0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes la enseñanza de hoy, si usted va a tomar apuntes se lo voy a dar de una vez es, y necesito que se lo diga por ahí, que se lo comunique a dos o tres vecinos Dígale, no se coma el queso No se coma el queso Hoy es la segunda parte de nuestra enseñanza acerca de la vida de José Yo no sé cuántos de ustedes disfrutaron la enseñanza de José. Vamos a ver si disfrutamos la. <risa> ya se van a dar cuenta por qué, pero. Quiero hacerles una pregunta, Aparicia. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por encima de los 30 años? Levante la mano. Orgullosamente por encima de los 30. ¿Y quienes tenemos, qué niños tenemos menores de 30 años que no subieron a la escuela dominical? Bien, bien, bien. En el mes de marzo, ya ahorita, yo voy a cumplir ya 31 años. Yo sé que me veo de 24, pero no, hermano, no. No se dejen de engañar, ya tengo 31. Y para algunas personas ya uno es considerado viejo después de los 30. Y cuando me puse a pensar acerca de que mi cumpleaños se aproximaba, me di cuenta de que sí, hay muchas cosas con las cuales yo crecí, pero que ya hoy en día ya no existen. Y para eso necesito la ayuda de todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que era un Tamagotchi? Un Tamaguchi. Eso es, bienísimo, era un aparatico En el cual uno criaba una mascota virtual Tenía que darle de comer, llevarle al baño De todo Esto de pronto para los de esta generación no lo van a entender Pero ¿cuántos de ustedes sabían lo que era el piper ¿Recuerdan el piper El papá de los celulares solamente recibía mensajes de texto nosotros no tuvimos grandes consolas, pero sí teníamos unos atales chiquiticos que traían mil juegos en uno, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad eran 90 y el resto de 900 y mucho eran repetidos, pero era lo único que tenían. ¿Alguno de ustedes alcanzó a guardar tareas en disquetes. Bien. ¿Quién de ustedes grabó una canción de radio en la emisora en un castillo y robaba que el locutor no fuera a decir nada para que no le dañara la canción? Ustedes son de, de mi generación, son de
1: mierda.
0: ¿Quién de ustedes tuvo VHS y el carrito para retroceder la película? Peor, ¿a quién de ustedes les tocó ir a alquilar una película de VHS? Y rogaban que no se lo hubieran prestado a nadie, al vecino que la demoraba tres meses y no la devolvía. Yo recuerdo que de las primeras películas que vi en VHS, esta, y creo que esa marcó la infancia de muchos Es Titanic, todos la vimos alguna vez También recuerdo que vi una que Fue con Michael Jordan y con los Looney Tunes Que se llamaba Space Jam Pero una de las que marcó mi infancia poderosamente Que ministró mi corazón Fue una que se llamó Un ratoncito duro de casarse ¿Se acuerdan de esa? La historia de unos... Hijos de, de un hombre millonario que muere, les deja una casa y resulta que la casa está habitada por un ratoncito. Y pues como el nombre lo dice, se, se les complica porque el ratón no se deja casar tan fácilmente. Entonces tratan de casarlo y de casarlo y a lo último resultan volviéndose amigos y se dan cuenta que el ratón les terminó salvando toda la empresa y todo el negocio. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en esa, en esa película muestran que al ratón lo quieren matar con trampas que tienen pedacitos de queso. Y el ratón es muy inteligente y no se deja. Pero hoy en día la tecnología ha cambiado y ya hoy no se utilizan trampas con queso, sino que se utiliza algo que se llama racumín. ¿Has, has escuchado el racumín? El racumín es un veneno, pero increíblemente el racumín es 99% comida y 1% veneno. Entonces... Tratan de matar al ratón por el apetito. Tratan de matarlo por lo que a su carne le gusta. Aunque el veneno, la cantidad de veneno no es muy grande, no se necesita más. Porque lo que buscan con ese poquitico de veneno es matar al ratón de adentro hacia afuera. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque hay un versículo en Proverbios 14.12 que dice Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte Por eso les decía el título de la enseñanza, no se coma el queso Y hemos estado viendo, hace ocho días empezamos la historia de José Y vimos como José era el favorito de su papá El papá le compró una túnica, Dios le dio sueños a José pero sus hermanos le tenían envidia y al finalizar la historia, sus propios hermanos lo venden para que se lo lleven como esclavo a Egipto. ¿Usted cree que su, que su familia es disfuncional? ¿Usted cree que su familia es disfuncional es porque no ha leído la Biblia todavía? Hay problemas tenaces en medio de la Biblia y ahí es donde retomamos Génesis capítulo 39. Vamos a leer la palabra y dice de la siguiente manera, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Botifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. A pesar de que lo habían vendido, el Señor seguía estando con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor otra vez estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Y miren, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo Y por esto Potifar dejó todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer y en esta lectura que hicimos hay una idea recurrente Y la van a ver ustedes a medida que avancemos todo el capítulo 39 Y esta es la idea A pesar de que José había sido vendido A pesar de que José ahora era esclavo Dios estaba con él Dios nunca lo había dejado solo Yo no sé si hay alguien aquí más agradecido conmigo Pero yo estoy seguro que donde yo quiera Donde quiera que yo vaya Dios siempre está conmigo Donde quiera que yo camine él siempre está a mi lado Entonces no importa si es el pozo O si es la prisión Dios siempre demuestra que está con nosotros en escasez o en abundancia la presencia de Dios siempre está a nuestro lado en salud o enfermedad es más fiel que un esposo o una esposa Dios siempre permanece aun cuando el mundo nos da la espalda Dios se mantiene a nuestro lado pero sabe qué es más increíble aún que aun cuando Potifar no conocía quién era el Dios de José la bendición de Dios recayó sobre la casa de él y eso me dice que aun cuando las personas que me rodean no conozcan a Dios la bendición que está sobre mí también los puede alcanzar a ellos lo que está sobre mí bendice a mi familia aun cuando ellos no vengan a la iglesia la misericordia que está sobre mí alcanza a mis generaciones ¿Sabe que me he dado cuenta con el paso de los años que cuando hay mamás fieles a Dios la gracia que está sobre ellas es la que cubre a nuestros hijos de tantas cosas y es la que los trae cuando es el tiempo indicado Aún gente que nos rodea no entienda, nosotros sí sabemos que Dios está a nuestro lado y aquí viene un principio importante porque lo que está dentro de mí es más grande que lo que está alrededor mío. Y yo quiero que hoy usted salga con confianza de este lugar diciendo, ¿sabe qué? No, estoy solo, más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo, yo soy más grande. Que salga confiando en que sin importar la situación que atraviese Dios está a su lado Pero también quiero que entienda algo José hasta este momento pudo prosperar no por lo que estaba afuera Sino por lo que él tenía dentro de su corazón Porque nada de lo que me rodee es más grande del que habita en mi corazón y mi deseo para la iglesia es este, que cuando la gente venga a este lugar, toda la gente nueva, la gente se contagie por lo que ven en medio de nosotros. Que la gente venga y diga... A pesar de que esta gente también tiene luchas, a pesar de que, esta, de que esta gente también tiene problemas, hay algo que impide que los sueños que ellos tienen se mueran. Porque es ese fuego que arde dentro de sus corazones y poderle decir, ¿sabe qué? Lo que nos mantiene vivos y de pie es que aunque el mundo se levante, Dios también marcha a nuestro lado. Amén. Que usted vaya con esa confianza al trabajo Puede sonar arrogante pero no lo es Que usted llegue mañana lunes y siente dentro de su corazón Hoy estoy aquí para bendecir a todas estas personas Yo traigo la bendición de Dios a mi trabajo Hoy vamos a vender, hoy vamos a hacer cosas grandes Porque yo estoy en este lugar Y si usted no se siente de esa manera No vaya a trabajar porque va a contagiar a todos de negativismo nosotros tenemos que ser promotores de la esperanza y de la bendición alrededor de lo que nos rodea Donde hay desesperanza tenemos que promover la vida y la bendición Pero volvamos a la película Hace ocho días vimos la prueba del rechazo Y hoy vamos a ver la segunda prueba a la que todo sueño tiene que someterse si quiere alcanzar la realidad Si quiere que sea real y es la prueba de la tentación y la prueba de la tentación responde a esa pregunta que les postulé en el título y que les hago en esta mañana. Yo les pregunto, o Dios más bien les pregunta, ¿se van a comer el queso? Porque hay muchos soñadores que de la misma manera, a la misma velocidad, que subieron a la misma velocidad, cayeron. No. no permita que su sueño lo lleve a un lugar donde su carácter no lo pueda mantener. Querer formar una familia no es malo, eso no es un sueño malo, querer prosperar no es malo, querer estudiar no es malo, pero hay lugares para los cuales nuestro carácter todavía no está capacitado. Es por eso que Dios a veces cierra puertas de universidad porque hay muchachos que no tienen el carácter listo para soportar lo que se viene en una universidad. A veces Dios cierra las puertas de trabajos y de bendiciones que esperamos porque Él sabe que nuestro carácter no está listo para soportar toda la bendición que está por delante. Porque dependiendo del tamaño de la bendición también depende el tamaño de la carga que vamos a tener que llevar sobre
1: nuestros hombros.
0: Y Dios es tan bueno que a veces dice, no está listo, no le puedo entregar esto todavía porque el mismo peso de la bendición lo va a quebrar. Y se va a olvidar de mí, y va a renegar de lo que yo un día le di y de lo que tanto él me pidió. Entonces viene la prueba de la tentación para José. Y dejamos en el versículo 6, dice de la siguiente manera, José tenía muy buen Físico Y era muy atractivo Gracias a Dios Para nosotros también hay una versión de la Biblia en la actualidad Y si leyéramos en base a los hombres que vemos aquí en Rocafuerte Uno diría Los hombres de Rocafuerte tienen Buen corazón Y son Amables ¿Sabe usted que Se cree feo y que se sentía mal. Es una bendición ser feo porque nunca le van a venir tentaciones por ser guapo. Dele gracias a Dios por ser feo. Porque esa bendición, el físico y la, el, el, el sex appeal de José fue lo que lo puso en esa situación complicada. Porque presten atención, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Y le propuso, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No, aquí solo escuchan canciones de adoración. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, Dios así lo quiso, acuéstate conmigo. Pero José, al igual que todos los hombres de la iglesia misionera Rocafuerte, no quiso saber nada de ella. Pero los hombres de Rocafuerte, al igual que José, no quisieron saber nada de la tentación. No, sí, sí, la fuerza de voluntad tremenda. Hagamos el ejemplo con las mujeres, pero José, al igual que todas las mujeres de Roca fuerte, no quisieron saber nada de la tentación, <risa> ni del hombre musculoso. Cuando, miren, los casados de esta iglesia, tenemos total confianza en nuestras mujeres, ellas pueden ver al que sea musculoso y nunca, nunca, nunca piensan nada malo. ¡Ale! Pero miren lo interesante, José le contestó lo siguiente a ella, primero les voy a decir lo que yo creo que le contestó y luego leemos lo que está ahí, José le contestó, señora no voy a cambiar satisfacción eterna por gratificación pasajera, porque lo que Dios ha puesto en mí va mucho más allá que sencillamente una noche Y ahora sí lo que dice la Biblia. Mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Y mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa. Y Aquí viene la prueba del carácter que tenía José. Y les voy a decir algo aún a aquellos que dicen que, que dudan de que Dios les haya sido fiel miren lo que José le respondió ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar? no dijo así contra Potifar sino así contra Dios porque él entendió él no guardaba rencor ¿cómo es posible que Dios me haya permitido vivir esto? ¿cómo es posible que me hayan vendido? a pesar de todo él sabía que seguía existiendo un Dios que recompensaba el fruto de sus obras ¿Sabe por qué yo no robo en el trabajo? Porque yo no estoy robando a mi jefe Yo estaría ofendiendo a Dios Eso se llama tener carácter y, les, y le dijo más No, perdón Y por más que ella lo acosaba Día tras día Para que se acostara con ella Y le hiciera compañía José se mantuvo Firme en su rechazo. A las mujeres sí que les cuesta que uno les diga que no, no, pero que no, que no, que no, papi, que me compre el vestido, que no, y lo acosaba día tras día para que le comprara el vestido. Pero José se mantuvo firme en su rechazo. En cambio los hombres, cuando una mujer nos dice no, sencillamente nos vamos y no estamos rogándole a nadie. Nadie merece que nosotros le demos nuestro amor si no nos quieren recibir. Hay tres cosas que van a evitar que usted termine comiéndose el queso de la tentación. Porque todos en este lugar vamos a ser tentados. Todos. Desde el que más ahora... Hasta el que no sabe orar Todos vamos a ser tentados Antes De alcanzar el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón Número uno Reflexione en el costo Va a ser muy práctico No le voy a dar nada que usted no pueda entender Número uno, reflexione en el costo Yo sé que en este lugar Dios ha depositado Sueños grandes en medio de nuestros corazones Amén otra vez porque no, no, no siento la fe que me haga creer eso. En este lugar Dios ha depositado sueños grandes dentro de nuestros corazones. Recuerde que esos sueños no solamente aplican a algo espiritual, esos sueños pueden ir a construir una familia, construir una empresa, algo Dios ha depositado dentro de nosotros y si no, no tiene sentido seguir viviendo. Todos tenemos sueños de la, de, dentro de nuestros corazones Y José tenía sueños dentro de su corazón Dios le había dado dos sueños Pero José, a diferencia de muchos de nosotros José analizó los pros y los contras de la decisión que podía tomar si se metía con esta mujer José pensó Dios me dio dos sueños Y la Biblia dice que Dios no es mentiroso y lo que Él promete él lo va a cumplir y yo sé que Dios va a cumplir los sueños que ha puesto dentro de mi corazón Pero aunque no voy a la velocidad soñada Sé que un día voy a ver con mis propios ojos lo que Dios ha prometido Y eso fue lo que a él lo mantuvo firme Sabía que su sueño seguía estando por delante Y no iba a empeñar su sueño por un placer pasajero Ahora déjeme decirle algo, si usted no lo sabía, se lo digo joven o adulto. Lo que el mundo nos ofrece siempre nos va a dejar con más hambre. Lo que el mundo ofrece nunca satisface por completo. Y si no pregúntele al muchacho que consume una vez, tiene que volver a consumir y luego a consumir otra vez y luego hay que subir la dosis porque nunca se siente satisfecho. ¡Nada! Se los digo con conocimiento de causa Nada de lo que el mundo ofrece Nunca va a satisfacer el hambre interna La sed interna El único que puede satisfacer el hambre y la sed Se llama Jesús Él dijo yo soy el pan de vida Y yo soy el agua de vida El que bebe de mí Nunca más tendrá sed Pero lo que es más sorprendente Acerca de la vida de José ¿Saben qué es? José vivió antes de Moisés y por si usted no sabía, Moisés fue la persona a la que Dios le dio los diez mandamientos. Quiere decir que José no tenía la tabla de los diez mandamientos. José tenía algo mayor, tenía convicciones internas. Porque si usted depende de los diez mandamientos, depende de la religión. Pero el que depende de convicciones, depende de una relación con Dios. Y también me he dado cuenta de lo siguiente, los sueños... No se arruinan de una noche para otra Los sueños se arruinan una decisión a la vez Los matrimonios no se acaban Porque es que una sola cosa hice y ya fallenó no, los matrimonios se acaban Siendo egoístas un día a la vez Un día a la vez Las grandes empresas no caen de la noche a la mañana Usted que perdió el semestre no lo perdió de la noche a la mañana no sé qué pasó, yo estudié Mentira, eso vino desde hace tiempo En que no entraba a clase En que no entregaba las tareas Las deudas no aparecen De la noche a la mañana Esos kilos de más no aparecieron Que usted se acostó y se y mañana ¿Qué es esto? Tengo barriga. Que por más de que mete barriga Sigue teniendo barriga Eso no apareció de la noche a la mañana Eso fue una empanadita a la... No, yo solamente vi como una Ay,
1: hace
0: otra Ay, bueno, sí bien. Eso no fue que... ¿Cómo así que le debemos tres millones a Codenza? Eso no pasó así Diablo mentiroso, no Los sueños se arruinan Una decisión A la vez Y saben por qué les decía... Que, que todos en este lugar vamos a ser tentados porque en este mundo hay todo tipo de queso para todo tipo de ratones porque en la iglesia hemos aprendido a excusarnos y de a decir terrible que esa persona esté pele luchando con eso pero todos nosotros tenemos nuestro racumín guardado ¿no? nuestra propia pintonita la tenemos por ahí todos en este lugar tenemos nuestras propias luchas nuestras propias pruebas el diablo sabe qué es lo que necesita ponernos delante de los ojos para llevarnos como borreguitos. Él sabe en qué parte de la vitrina de zapatos poner esos zapatos para que la mujer entre y ¡Cinco sí, cuotas! ¡Ay, qué Él sabe dónde poner el puesto de chunchullo cuando se va a pasar la
1: calle.
0: <risa> Él sabe qué tipo de compañera de trabajo le tiene que poner al lado para hacerlo caer. Él sabe en qué momento. se cree que es casualidad que de Poderse y de todas esas empresas de tarjetas de crédito llamen precisamente en diciembre? Preciso su número diciendo: diciembre Eso es Dios que me está hablando Con ingenuo Él sabe qué tipo de amigos Ponerle a su lado si lo quiere hacer tropezar Él sabe que poner delante de sus ojos Pero la Biblia también sabe Cuál es el antídoto La Biblia dice que nosotros caminamos No por vista Sino por fe Y la fe viene de la palabra de Dios así que el consejo de Dios es el siguiente cierre sus ojos pero abra sus oídos cierre sus ojos y abra sus oídos, por eso venimos a la iglesia y cuando usted viene a este lugar y cierra sus oídos, está impidiendo que la vida entre y lo más probable es que cuando salga de este lugar, cualquier migaja de queso que le pongan delante, usted se la va a comer pero cuando usted viene a la iglesia, ansioso, Dios, yo quiero que me hables y me des cuál es el antídoto para esta lucha, Señor, quiero que me hables, habla que tu siervo escucha, escúchale, aseguro que Dios le va a hablar y usted de aquí va a salir con herramientas para vencer cualquier cosa que se le ponga por delante. Dígale que esta es una ¿no? dígale, no es por vista. Es por fe Entonces Para que Como hacen algunos que vienen a acosarlo a uno Carlos si esto se puede Carlos si esto no se puede Lea la Biblia Y le aseguro que Dios le va a
1: hablar
0: Y le va a decir lo que usted tiene que hacer Se lo aseguro. Porque a veces eso
1: ah,
0: ah, Dígame qué dice sobre esto No es más sino pereza para evitar pasar tiempo en las escrituras O para evitar que, que, que Dios me diga lo que yo no quiero escuchar Número uno, reflexione Si usted se apuesta con su novia, si acepta ese trabajo que se ve torcido Si va una noche más a esa taberna, si consume esto, si se junta con él Lo que sea, reflexione ¿Cuál va a ser el costo? Uno de los pilares que hemos incluido este año para jóvenes, que iniciamos reunión de jóvenes el próximo sábado de la semana. Uno de los pilares es decisiones, porque nosotros queremos que se levanten muchachos con carácter autosuficiente para decidir y saber qué hacer. Porque le aseguro que ni yo ni Lady, ni los que servimos vamos a estar con ellos en todos los días a ver si Carlos, ¿será que puedo hacer esto? Y no ahí al lado No, nosotros también tenemos vida Y ustedes, escúchenme bien Ustedes también tienen que crecer Y entender Que nunca pues, a, nosotros no vamos a poder estar detrás de ustedes todo el tiempo Ustedes tienen que aprender a tomar decisiones A reflexionar si les conviene O no les conviene algo Y si tienen dudas, acudan a la palabra Ella les dará la respuesta necesaria pero hay cosas, también se los aclaro, hay cosas que no necesitan ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que meterme con una mujer que no es mi esposa es de Dios? No hermano, la Biblia dice que la adulterio está mal, punto Mantenga los pantalones arriba, punto ¿Será que comprar con tarjeta es pecado? La Biblia en Proverbios dice que el que se endeuda se convierte en esclavo del, del, del que le prestó ¿Será que comer de más? ¿Pero cómo me voy a limitar a los placeres gastronómicos de Soacha Y de lo que hace mi Sagrada Madre? La Biblia dice En proverbios también que al glotón le pro Sería mejor que se pusiera un cuchillo en la garganta Y la Biblia dice que el cuerpo de nosotros Es templo del Espíritu Santo Algunos ya no tienen templo Sino una carpa Pilas no es para que la presencia de Dios se mueva con más libertad. Pero después, pastor, tengo diabetes. Pero eso sí, medio kilo de azúcar al Reflexione en el costo. Un día, volvamos a la historia. Un día, ya. En un momento en el que todo el personal de servicio se encontraba ausente, ¿usted cree que eso fue casualidad? ¿O que esta mujer macabra manipuló las cosas para quedar a solas con José? La mente de nosotros los hombres no da para tantas cosas perversas.
1: El
0: plan romántico de uno: vamos a comer empanada porque a uno no se le ocurre nada malo. Las mujeres, máquinas más cosas. Preciso todo el personal se encontraba ausente. Y José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: Acuéstate conmigo. Acuéstate. Se le colgó. Que me compre el vestido, que mire que yo trabajo y se lo pago. Yo le doy lo la cuota, no me humille por un vestido. Que me lleve al restaurante. ¿Cómo pretende que nuestra relación mejore si no vamos a comer a ese restaurante?
1: Pero lo que la Biblia
0: no dice es que la mujer gritó. Porque si ella lo hubiera hecho, José, acuéstate conmigo. Yo creo que José hubiera salido corriendo desde el principio. Lo más probable es que ella le haya salido. José iba trabajando. Perdónenme la imaginación, pero o sea, Dios me regaló eso. Y, y de la sombra sale ella, con el hombro descubierto. De... O mucha creatividad, muchas novelas, pero hermano,
1: hermanos
0: le dice, Hola José Y se le acerca Le toma el hombro acá Y le dice al oído Va a vivir a la mujer soltera, muchacho soltero. Y siempre va a venir y va a susurrar. Nunca, usted crea, nunca el diablo le va a gritar al oído nada. Él va a venir en un sueño. ¿Sabe a veces cómo nos susurra a los que somos casados con un mensaje de texto de alguien que no es nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Sabe cómo susurra, le susurra a los solteros con una imagen? La pornografía no tiene que ser totalmente explícita para despertar cosas Una sola imagen es capaz de despertar muchas cosas Algo que usted diría, no, pero eso no tiene nada que ver Una cosa pequeñita puede llevar a la otra ¿Usted cree que todos los solteros, los jovencitos que caen Y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, cayeron? Porque fue algo violento y algo brusco ¿Sabe cómo susurra el novio con un besito acá? Porque es que él sabe ¡Ay! En esa zona ay. Él sabe Siempre es un susurro El susurro puede ser Mis papás no están en la casa Pero yo creo en este lugar hay gente sabia y gente entendida Amén. Que igual que José Cuando escuchó el susurro Mire lo que dice la Biblia Dejando el manto en manos de ella Salió corriendo de la casa Y si usted no va a memorizar nada de la enseñanza de hoy memorice lo siguiente Escúcheme bien, hombres y mujeres A veces hay que tener los pantalones bien puestos Y salir corriendo a veces la mejor forma de demostrar que uno es un hombre y una mujer es salir corriendo de donde se encuentra la tentación. Es preferible que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Qué importa si dicen que usted, que a usted no le gustan las mujeres porque no se acostó con una mujer? ¿Qué importa? importante es que usted mantiene su integridad y comunión con Dios, ¿Qué importa que le digan que usted es un bobo por no aceptar los sobornos o los, o los torcidos ¿Qué importa, usted sabe que su bendición proviene de Dios y no de los hombres número uno reflexione en el costo, número dos resista la urgencia resista la urgencia ¿Y saben por qué José resistió? Porque él ya había puesto estándares antes de entrar en tentación Si usted espera estar en tentación para decidir qué es lo que tiene que hacer Ya perdió Usted tiene que premeditar ¿Qué voy a hacer en caso de que pase esta situación? Soltera, usted tiene que dejarse crecer las uñas En caso tal de que alguien se quiera sobrepasar con usted Lo tiene que premeditar para que no me toque. O rodillazo en las canicas. Usted tiene que saber ya qué voy a hacer. ¿Eh? Saben qué he hecho yo cuando me llaman a ofrecerme cosas de tarjeta de crédito inmediatamente bloquear este número de teléfono para que nunca me vuelvan a llamar. Eso es lo que yo porque yo me conozco. Si usted sabe que un chullo lo está matando pero eso coja por otra cuadra premedítelo pero no diga yo soy fuerte yo soy fuerte aunque mi novio me dé besos yo soy fuerte Yo, papito Dios está en esta relación lo que unió Dios no lo va a separar no hermano Sea iluso porque lo que se hace aquí arriba se siente aquí abajo diría la proverbista Es que yo voy a ir a la fiesta Pero yo no voy a tomar nada A ver Es que yo voy a ir allá a acompañarlos Esto se va a ir a aburrir Porque la gente va felices a bailar y a tomar Antes de entrar en tentación Hay que decidir qué voy a hacer José tenía en mente qué iba a hacer Y cuando esa mujer demoníaca que no hay otra palabra, le quita su pobre ropita a José. José dijo: Toma mi ropa, pero este cuerpo no te pertenece. Llévese lo que quiera, pero esto no se lo voy a entregar. Quíteme su amistad, no importa, pero yo voy a mantener lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. solo unos años si, si me quería solo por mi cuerpo En realidad no me quería Pero yo me voy a apartar Para el hombre que Dios tiene preparado para mí. Resista la urgencia Y acá le ronco el mito a algunos de ustedes Porque otros me preguntan uy, pero ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde puedo llegar y todavía no es pecado? No se trata de qué tanto me puedo acercar, sino que de qué tan lejos puedo estar. ¿Eh? No se trata de qué tan cerca me puedo estar, sino de qué tan lejos puedo estar. Y yo estoy aquí tratando con gente muy inteligente, gente muy sabia. Cada uno de ustedes acá conoce las luchas que tiene, cada uno las conoce. ¿Eh? Así que si su lucha es el alcohol, ¿qué hace en una taberna? está decidido a cambiar no sé ese, ese, esas inmoralidades sexuales con las que a veces lucha ¿qué hace con un computador en su cuarto? si alguno de ustedes está interesado en restaurar cosas de familia ¿qué hace? teniendo una amiguita o un amiguito en el trabajo casados A veces esperamos que la respuesta de Dios para, para todo sea pase acá, ahora y cuando me levante ¡ay, yo no siento nada! ¡No! Dios hizo seres capaces, seres inteligentes. Por eso nos dio libre al pedrío. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que hacer. Si usted sabe que su lucha está en las deudas, en el manejo del dinero, ¿qué hace recibiendo tarjetas de crédito? No es más sino sentido común. Si usted tiene luchas con este aparato, ¿qué hace acostándose con este aparato? No se puede matar al enemigo con el cual uno quiere dormir. No, de ahora en adelante voy a ser más productivo cuando me acueste. Tres de la mañana. Tan bacano que hacer esas empanadas tan rápido. Unos videos que uno dice y esto, cómo, ¿cómo resulté viendo cabras haciendo churros? Yo no. Si su lucha es esto, compre una cajita, ponga una mesa, déjelo en el baño, métalo en la cocina, entre el arroz, haga algo. Si no, si usted sigue insistiendo en, en dormir con su enemigo, usted va a terminar muerto. Biblia, voy terminando con eso, toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de un solo personaje y ese personaje se llama Jesús. En el Antiguo Testamento es, es vago encontrarlo, pero desde que comienza hasta que termina toda la Biblia habla acerca de Jesús y José es una representación de Jesús, de cómo Jesús también resistió la tentación y aceptó el destino que tenía en la cruz para que usted y yo hoy podamos estar en este lugar con esperanza. Y Jesús nos dio el ejemplo del tercero, aunque José lo representa, pero quiero que piensen por un momento en Jesús, el tercer elemento para vencer la tentación. Jesús nos lo enseñó cuando él estuvo en ayuno 40 días y estaba débil. Se enfrentó a las tentaciones que Satanás le puso por delante. Pero allí Él nos dio la tercera herramienta, la primera es reflexión en el costo, la segunda es resista la urgencia y la tercera es recite la palabra. Cada vez que Jesús fue tentado, lo único que salió de su boca fue palabras de Dios, las promesas que Dios le había dado. Cada vez que Satanás le decía algo, Jesús le decía, pero en la Biblia está escrito... Y le respondía, no con sus palabras, sino con lo que Dios había estipulado en su palabra. ¿Y cómo respondió José? escúchenme bien, porque les digo que José tenía palabra en su corazón. El Salmo 119, 9 dice: ¿Cómo podrá un joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta la da el salmista: viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero no se puede vivir conforme a lo que usted no conoce. Aquí están los secretos para que un matrimonio dure toda la eternidad Pero si usted no los conoce, no va a saber cómo vivir Aquí están los secretos para saber cómo administrar todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos Pero si usted no la lee, nunca los va a conocer Aquí está estipulado a través de muchas historias cómo podemos guardarnos y llegar puros al matrimonio Pero si usted no la lee, no va a saber no se puede vivir conforme a una palabra que usted y yo no conocemos. Ahora peor, es imposible ganar batallas espirituales con armas terrenales. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual lleno de maldad. No es su jefe el que le está proponiendo el torcido, es espíritus que se mueven y tratan de, 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 de torcer su camino. No es su novio o su novia, como decía. Es que no me acuerdo si la mamá de la pastora decía lo siguiente: Yo confío en Luis, pero no en el diablo. Así lo que usted ve al pastor con carita ahí. El...
1: <risa> 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 Un día vamos
0: a hacer una serie sobre todas las novias que no duermen. Duraría cuatro meses. No, no, no.
1: no.
0: Una abuela. Yo confío en las personas, pero no confío en el diablo. Y al ser una batalla espiritual, hay que pelearla espiritualmente. Si, si se pelea desde lo físico, usted nunca va a ganar nada. Y la única forma de vencer es conociendo la espada, que es la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay cómo vencer y si usted no sabe la respuesta pues se termina comiendo el queso si usted no sabe qué es el racumín usted va a decir Ay, 99% comida ¿no? ¿Qué me va a hacer 1%, 1 de veneno si usted no conoce las promesas de Dios cuando haya escasez usted va a tirar la toalla pero si usted conoce las promesas de Dios puede decir de la siguiente manera al que es capaz Muchísimo más de lo que yo pueda pedir o imaginar A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Hasta aquí me ha ayudado Jehová Y si Él me trajo hasta acá, Él me va a llevar hasta allá No he visto a un justo en su descendencia desamparada No he visto a nadie que bendiga pan Señor, yo estoy en tus manos Señor, yo quiero cumplir tu propósito y sé que lo que tienes para mí en el matrimonio es mucho mejor de lo que yo puedo experimentar de soltero. Sé que las bendiciones que provienen de ti, el mundo no me las puede quitar, Señor. Cuando uno batalla con las promesas, el diablo tiene que huir. Y José salió victorioso de esa tentación y mi deseo es que todos los que estamos en este lugar salgamos con la frente en alto de todas las tentaciones que en un futuro en unos años, ya sea yo, sea el pastor o el que sea que esté acá podamos recibir a las jovencitas y a los jovencitos de blanco con la cara en alto diciendo lo lograron, se casaron se guardaron y ahora van a experimentar la bendición de Dios en sus vidas ese es nuestro deseo y al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo llamó a los siervos de la casa y les dijo miren ese hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros Terrible, las mujeres, Dios mío.
1: Ah,
0: <ríe> Usted creía que Tamara era mala. No, esta, esta señora es peor. <ríe> Entró a la casa. Man, mire esto: con la intención de acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas. Que el Señor la reprenda En cuanto me oyó gritar Salió corriendo Y dejó su manto a mi lado ¿Ah? Descarada, sin sinvergüenza, Jezabelica. La mujer, peor todavía La mujer guardó el manto de José Hasta que su marido volvió a su casa Sabe que si usted se resiste a la tentación Como en la primera semana Van a venir críticas Y usted va a quedar desnudo Espiritualmente hablando Es que no es un hombre de verdad Es que él fue el de la idea de que robáramos Es que siempre van a venir críticas Entonces al marido, a Poti Le contó la misma historia de confianza entonces, Lo vamos a ver durante otros domingos Entonces hay que tratarlo de como amigo El esclavo Hebreo que nos trajiste Quiso aprovecharse de mí, Pero en cuanto grité Con todas mis fuerzas Salió corriendo y dejó su manto A mi lado Y cuando el patrón de José Escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo Se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaba. Acá hay varias cosas. Primero que Potifar no le creyó del todo a su esposa. Si lo hubiera creído, hubiera matado a José de una vez. Potifar sabía la clase de bandida. Oiga, quedó en rima. Potifar sabía la clase de bandida que tenía en su vida. No está ahí, bueno, mire, no está anotado, me inventé, y no lo habíamos hablado. El talento.
1: Hermano.
0: Pero presten atención a eso. José hizo lo correcto. ¿No se supone que después de lo correcto debe venir la felicitación? Pero aunque hace lo correcto, José termina en la cárcel. Y a lo mejor esto es lo que algunos necesitaban escuchar. ¿Qué hago entonces cuando mis buenas decisiones me llevan a un lugar que yo no quería estar? ¿Qué hago cuando decirle no al negocio torcido me mantiene en la escasez donde no quería estar? ¿Qué hago el soltero dirá cuando decirle no a una relación que no me conviene? Me mantiene en años y años de soltería esperando a ver quién se compadece de este cuerpecito. Tengo que decirles, a veces la obediencia nos lleva a donde no queremos. Pero usted tiene que decidir si prefiere agradar al hombre o agradar a Dios. Y cierro con esta frase para que la ponga en WhatsApp. A veces hay que vivir una pesadilla antes de disfrutar del sueño. Parece que en este mundo los que no se guardan, los que más trampas hacen, los que más torcidos hacen, son los que más rápido avanzan y escalan y escalan y consiguen las cosas que uno tanto le ha pedido a Dios y con las cuales tanto ha soñado. Los que más trampas hacen, más trabajo les sale. Los más sinvergüenzas son los que más muchachas tienen alrededor y más muchachos... Y uno que es un santo, un tierno, uno que es detallista y todavía compra jordanos y tarjetas perfumadas, nadie se le acerca. <risa> Jóvenes, por más que honro y honro y trato de honrar a mi papá, mi papá no parece responder. Y a pesar de que José hace todo lo bueno, termina en la cárcel. Pero entienda lo siguiente, un dolor a, a corto plazo siempre va a generar ganancia a largo plazo. Amén. Un dolor a corto plazo siempre va a generar ganancia a largo plazo. La Biblia lo dice de otra manera, los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cosechar. ¿Y José renunció No Porque cuando hay un sueño de parte de Dios Hasta la muerte vamos a mantener ese sueño Hasta no ver lo que Dios nos ha prometido Vamos a seguir intentando ¿Y sabe por qué José no renunció? Porque tenía fe Pero esa fe la tenía antes de que la necesitara La fe no va a venir a su vida en medio de la tentación La fe va a venir cuando usted la ha trabajado desde antes de la tentación y mire cómo termina la historia. Pero aún en la cárcel. ¿Se acuerdan cómo iniciamos? El Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y nuevamente como el Señor. Estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Al inicio del capítulo, esclavo. Al final de la cárcel, prisionero. Pero ¿saben cuál fue la única cosa que no cambió durante toda la historia? Que el Señor estaba con él. El escenario puede cambiar en nuestras vidas Un día vamos a estar acá Otro día vamos a estar acá El escenario puede cambiar Pero la fidelidad de Dios Siempre seguirá siendo la misma En abundancia o escasez En dolor o en salud Él siempre va de a a nuestro lado Aún en la tentación y usted tiene que ser capaz de decir, sabe qué? Puedo perder mi posición, pero no voy a perder mi propósito. Me pueden quitar lo que me quieran quitar, pero mi propósito va a seguir vigente. Porque lo que está dentro de mí es más grande que lo que está alrededor mío. Tengo un sueño y aunque toque fondo, un día me voy a volver a levantar y voy a alcanzar las estrellas que Dios me ha prometido.